0: Urschwierig, ur Menschen kennenzulernen. Da kursieren sehr viele Mythen. Manche sagen, schau dich im Freundeskreis um, aber das möchte ich eigentlich nicht. Manche, manche sagen, halt in der U-Bahn die Augen offen. Aber niemand fährt mit der U-Bahn, um Leute zu mögen. Ja, oder halt im Internet. Online-Dating. Meine Meinung ist, dass es halt ein Weg ist, Leute kennenzulernen wie jeder andere. Also in den 90er Jahren hat es äh, Tischtelefone gegeben, was nicht weniger lächerlich war. Ende der 90er Jahre hat es Dating gegeben. Das, da sind Leute in ein Lokal gegangen und haben quasi als erwachsene Menschen Reise in Jerusalem gespielt und haben sie in zwei Minuten Abständen peinliche Fragen gestellt. Sowas so hat es tatsächlich gegeben. Und jetzt gibt es Online-Dating. Man kann sowas tun, ohne dass einem jemand zuschaut. Sehr angenehm.
1: Und damit herzlich willkommen beim Popkulturfunk mit einer einigermaßen romantischen Thematik. Diesmal würde ich sagen: Es geht nämlich um das Thema Online-Dating bzw. Dating in der Popkultur. Und der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der stammt aus der Doku Liken, Daten, Löschen von den beiden Autorinnen Konstanze und Franziska die jetzt gleich in der Runde zu Gast sein werden, vom ORF. Sie sind nicht alleine. Mit dabei ist auch noch Conny Lee, ebenfalls vom ORF, allerdings von FM4, vom Radio. Und da ist sie Teil des Ressorts Spielkultur und der Sendung Extra leben. Das Ganze wird quasi quasi ein, ein Parfumsritt durch Parship, Tinder, durch World of Warcraft, Hochzeiten und ähm, traurigen Sims und fröhlichen japanischen Dating-Apps und wir fangen einfach an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum Happy End. Viel Spaß. Hallo in die Runde. Erstmal hallo Conny. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. hallo Konstanze. Hallo. Hallo Franziska. Hallo. So, full house sozusagen hier. Ähm... Franziska und Konstanze, ich fange einfach mal mit euch an. Ihr habt einen Film ge gemacht mit dem schönen Titel Liken, Daten, Löschen. Ähm, zum Einstieg mal ganz konventionell die Frage an euch beide, das könnt ihr euch ja vielleicht irgendwie aufteilen, ähm, ganz klassisch, worum geht es in dem Film und
2: wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Für dieses Thema. Mag du anfangen, Konstanze? Oder ich fange einfach mal ganz kurz Fand an. Du... Was? Ja, ja ich fange fange mal an. Also es geht ganz grundsätzlich um Online-Dating und um Dating-Kultur. Also Online-Dating ist sozusagen der Ausgangspunkt und der rote Faden und wir blicken einfach in die Dating-Kultur, stellen uns Fragen, also schauen uns an, wie schaut das denn heute aus und wie ist diese Kultur entstanden und was hat sich denn wirklich so maßge äh, maßgeblich verändert. Und gleichzeitig ähm, ist Unsere Art zu arbeiten ist einfach immer so der Zugang, eine Collage zu bauen, also einfach verschiedene Protagonisten aufzuspüren, zu präsentieren, Menschen, die daran verdienen, Menschen, die daran teilhaben und Menschen, die ähm, in einer vielleicht, also nur als Beispiel, Menschen wie ein Herr Ellmeier, der in Österreich als der benin Babs gilt, kommt halt auch vor, weil uns einfach interessiert, ähm, wie sehen äh, solche Menschen sozusagen die Institution oder die neue Form der Datingkultur?
3: Ja, und vor allem, wie, also ja, das ist halt jetzt was sehr spezifisch Österreichisches, auch weil ich glaube, diese Kultur der Tanzschule, wo so die jungen Menschen zum ersten Mal ja, die Berührungsängste verlieren vor einem anderen Geschlecht sozusagen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so, so stark ist, aber in Österreich ist es so, man geht in die Tanzschule, was natürlich auch immer nur für eine gewisse Schicht gilt, klarerweise. Aber es gibt unterschiedliche Tanzschulen und ja, da, da lernt man sich halt kennen. Und früher war das so das erste, aufeinandertreffen und tanzen lernen und den anderen berühren oder
1: die andere berühren. Ja, da, da sind wir schon mittendrin sozusagen. Äh, Tanzschule haben wir, glaube ich, alle gemacht. Conny, du auch? Ja, zweimal sogar. <lacht> Don't remind. Me. Ja, ich habe das ich also ich habe okay. das tatsächlich auch gemacht. Ähm, ja. mit 15, 16, ist es bei uns eigentlich auch üblich gewesen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß das Thema in Deutschland noch ist, da habe ich jetzt keine keine Erfahrung okay. gehört. Ähm, ich, weil, ihr habt das ja in eurem Film. Kommt das kurz zur Sprache? Man Muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer sagen? Elmayer ist eine Tanzschule, also Elmayer ist ein Benimmpapst, ist aber genau. auch eine große Tanzschule in
3: Wien. Und, und Etikette. Also ja. die, das, äh, dieses Elmayer ist auch so ein Benim. Wie hat der Mann sich zu verhalten? Wie hat eine Frau sich zu verhalten? Wie verhält man sich beim ersten Date? Wie verhält man sich da? Wie verhält man sich im Berufsleben und Arbe also Pünktlichkeit? Und aber eben auch äh, Verhaltensregeln zum Thema äh, Rendezvous, Dating. Genau.
1: Ihr habt ja auch eine ganz ähm, interessante äh, historische Herleitung im Film. Also da was mir auch jetzt gar nicht so klar war, ähm, diese, diese Idee von der romantischen Liebe, die wir ja auch in den diversen Dating-Apps immer noch irgendwie suchen, offenbar, die ist noch gar nicht so alt. Nämlich so um die 200 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht könnt ihr dazu mal was erzählen. Ja,
2: Franziska vielleicht? Ja, also die Dating-Kultur als solche und auch die die Idee der romantischen Liebe ist eben zwei, ungefähr 200 Jahre alt und unsere Historikerin, die im Film eben eine sehr wichtige Rolle spielt, die ein Buch auch dazu und eine Forschungsarbeit dazu gemacht hat zum Thema Kultur des Datings äh, und Entstehungsgeschichte verortet den Beginn ja mit der Industrialisierung und das war ein Zeitpunkt, wo sozusagen Menschen, die diese Form der Großfamilie auch verlassen mussten, um also zum Arbeiten in die Stadt zu gehen. Und das war auch die Zeit, wo sozusagen Frauen, die Arbeiterinnen, äh, selbstständiger werden konnten und auch freier, auch freier in der Partnerwahl. Und da, da ist es so sozusagen Hand in Hand gegangen. Also man, man wählte nicht mehr aus von den, früher haben die Eltern die Auswahl getroffen, es waren sehr starke wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund und äh, mit der Idee der romantischen Liebe sozusagen äh, hat man zwar da, damit gebrochen und auf der anderen Seite eigentlich auch wieder gar nicht. Das ist ja immer das Interessante. Ja. Man, äh, man erkämpft sich eine neue Freiheit und feiert die und gleichzeitig verlagert sich aber die, die, das Liebeswerben genauso wieder in den Markt. Nur sind die Spielregeln andere. Es sind halt jetzt dann die kapitalistischeren Spielregeln, könnte man so sagen. Ja, also die Markt, die die Spielregeln eines Marktes. Weil die Frau geht hinaus, aber auch wenn sie arbeiten geht und selbstständiger ist, so vermeintlich war sie dennoch in Berufen tätig, wo sie bei weitem nicht äh, so gut verdienen konnte wie der Mann. Das heißt, es war diese Abhängigkeit vom Mann einfach nach wie vor gegeben. Und die Tätinkultur hat sich insofern dann, das ist so beschreibt das eben die Historikerin, in diese Geschäftswelt der Männer hinein verlagert. Das heißt, die Männer haben die Frauen eingeladen und die Frauen mussten sich sozusagen den Männern anwerben. Und das ist so ein, ein Muster, das sich bis heute noch hineinzieht, die man auch in den Ratgeberliteraturen diversen äh, wiederfindet, eine ganz klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Also die Frau muss Regeln befolgen, um den Mann zu verführen, um ihn für sich zu gewinnen. Und das hat eben auch einen wirtschaftlichen Hintergrund aus dieser Zeit, der bis heute noch sichtbar ist.
1: Ja, es ist offensichtlich verkrusteter, als man so denken könnte. und die. Und die Dating-Apps, ihr habt ja auch eine ganze Menge, äh, kommen natürlich im Film vor, ist ja klar, die, die, die Klassiker, möchte man sagen, <lacht> wie Tinder, äh, genauso wie, wie Dating-Apps, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Was ich ganz interessant fand, war diese ähm, Bumble, hieß heißt sie Bumble? Bumble, ja. Das ist äh, eine App von einer Dame, die Tinder mitgegründet hat. Ähm, die jetzt aber eben diese App macht, ähm, mit der sie offenbar auch eine Menge Geld verdient, wenn ich das richtig sehe. Ja.
3: Wir waren ja im Super Bowl in der Halbzeit mit der Werbung mit der Serena Williams, ne? Jetzt. Ach, guck, das ist komplett an mir rübergegangen, weil die ich Super Bowl ja, halt ja. nicht geguckt habe. Aber das ist ja, offensichtlich. Ja. Da hat sie viel Werbung gemacht dafür auf ihrem Instagram-Kanal. Und also da steckt schon ordentlich viel Geld dahinter. Aber erzähl doch mal, was Bumble so besonders macht vielleicht, oder soll ich, oder? Ja,
1: das müsstet ihr natürlich ihr machen, ihr kennt euch besser aus. Was ich interessant fand, das wollte ich eigentlich, war mein Ansatz, ist, dass, dass die Idee dahinter ist, dass tatsächlich die Frau den ersten Schritt machen muss. Andersrum funktioniert es nicht, habe ich das richtig ja. verstanden?
2: Ja, das hast du richtig verstanden und damit gehen sie auch ganz groß raus. Also Sie wollen jetzt alles umkrempeln und die Rollenbilder, also alte Rollenbilder aufbrechen und das ist ja grundsätzlich kein, Ver also das ist ja eh ein schöner Gedanke, ja. Und das mit dem ersten Schritt, ich meine, wie schaut, sind wir uns mal ehrlich, wie schaut der erste Schritt aus, wenn man sich matcht? Man schickt sich ein Smiley und <lacht> und ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, ich denke mir immer, das ist eh, also man darf, ich finde, was ich auch immer spannend finde bei diesen Entwicklungen, man darf halt nicht übersehen, dass vieles ist einfach auch wirklich gutes Marketing, ja. Also, und da setzen sie die Frauen und Feministinnen und, und so weiter. Das ist ja auch einfach etwas, was sich gerade wahnsinnig gut verkaufen lässt. Das kann man jetzt gut finden, schlecht finden, wie auch immer. Aber ich meine, diese Sache mit dem ersten Schritt, ich kann da halt nur, ich finde es halt lustig, ja. Weil, ja der erste Schritt, also ob mir der Mann ins Smiley schickt oder ich, nachdem wir uns gemeldet haben, ich persönlich finde das relativ egal, ja und ähm, ja, aber es ist man, was für mich faszinierend war, ich meine ich war da, wir waren in London in dem Büro, also die machen gerade einen Wahnsinns-Expansionskurs also diese Witne Wolf mit ihrem Bumble und ähm, da steckt, wie die Konstanze schon gesagt hat, wahnsinnig viel Geld dahinter, weil das musst du mal schaffen, von den USA nach Europa zu kommen, beim Super Bowl die Werbung zu schalten und einfach, also du brauchst massiv viel Kohle, um auf diesem Markt wirklich gut, also dich aufzustellen und die hat sie natürlich schon mit Tinder um was äh, machen können und was halt auch total spannend ist und das wird auch gerne übersehen, diese, äh, diese Entwickler oder halt diese schönen, bunten, wir kennen sie, Silicon, well, äh, Silicon World Apps, die es alle gibt. Ja, das sind immer so verspielte, bunte, fröhliche Welten. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also ja, ich war da in London in einem Büro äh, und das ist einfach gigantisch. Du bist mitten im Zentrum und das ist einfach ein, ein eine ganze Etage also wenn man weiß, was Büros in, in London kosten, dann weiß man einfach auch, wie viel Geld die haben. Und dann ist das zusätzlich alles. Also als Journalistin bist du dann dort einfach wirklich, also du bist derartig kontrolliert. Also du wird nichts dem Zufall überlassen. Du musst die Fragen vorher abnehmen. Du wirst überwacht. Du wirst noch tausendmal darauf hingewiesen, wie nett du sein musst zu ihr. Sonst geht sie und die lässt sich dann <lacht> für eineinhalb Stunden... Und ich bin mir dann ja auch schon vorgekommen in dieser schönen, bunten Welt, ja, wo alle, also das sind ja auch alle äh, perfekt äh, gestylt, es, ist, es sind lauter schöne Menschen, ja, und dann sitzt man da und wartet, hat dann so dicken Bulli an, weil es schon so Winter ist, man fängt an zu schwitzen, also ich sage es jetzt mal ganz erlaubt, ich bin mir da so richtig als Drecksspatz in einer Welt <lacht> vorgekommen, ja, und aber es war, ich sage das sind so eigenartige Erfahrungen, die man da auch macht, die das Publikum natürlich nicht mitbekommt, ja? Aber ja, da ist halt viel Inszenierung und viel Marketing einfach dahinter.
1: Ja, das, ähm, sie inszeniert sich ja auch selbst sehr stark via Instagram. Ähm, und wenn sich die App jetzt natürlich ähm, ja natürlich auch aus marketing ein bisschen stärker an Frauen richtet, dann ist, glaube ich, die Idee dahinter wird auch tatsächlich ein bisschen klarer. Für mich klang das im Ansatz erstmal durchaus sympathisch, das so zu, zu wählen, den Ansatz, dass man sagt, wir, wir, wir äh, überlassen das eher den Frauen. Aber wenn das tatsächlich natürlich eigentlich nicht mehr ist, als dass die Frau den ersten Smiley schickt äh, so in der Praxis... <lacht> Und, und dann ist es natürlich nicht mehr ganz so sympathisch, wie ich
3: das erstmal so fand. Na prinzipiell ist es natürlich <lacht> sympathisch. Ich meine, wir sind ja alle Feministinnen und finden das alle ganz toll. Aber man muss sich auch anschauen, dass diese ganze Dating-Apps, die haben ein Problem. Es gibt immer zu wenig Frauen drauf. Das heißt, eine Dating-App ist immer nur so stark, wie viele Frauen dort sind. Also poolen alle Dating-Apps, weil ich meine auch in Wien und ich weiß es auch von einem, einer Kollegin aus Frankfurt, die Tinder benutzt, da ist man schnell ausgetindert, ja oder ausgeoccupied -okay oder Dings und alle ziehen weiter auf die nächste Dating-App. Das heißt, es ist schon mal wichtig, okay, wohin wohin gehen die Frauen, ja und auf Mumble. Also, ich weiß auch, dass äh, derzeit bumble groß ist in England zum Beispiel, da, da, das ist glaube ich teilweise schon größer als, als Kinder bei jungen Menschen. Ähm, es geht ja darum, wo sind die Frauen, ja. Und natürlich macht sich da so eine selbstbestimmte äh, App, die sich sehr an Frauen richtet, ähm, natürlich mal super und prinzipiell ist das ja auch nichts Falsches, dass man sagt, okay, wir sind äh, wir sind gegen Big Picks, ja, also, wie soll ich das jetzt? <lacht> ja, <lacht> das, das, kann, das man, kann man nicht anders erklären. sagen, also es ist, was
1: Dick Picks sind, das, ist, ja. das verstehe ich ja selbst nicht. Also ich, hab, ähm, ich also ich verstehe <lacht> ja, vor allen ja. Dingen nicht, wie jemand auf die Idee kommen kann, das zu verschicken und dann zu denken, dass die Frau dann sagt, oh, das ist aber ein schöner Penis. Das habe ich ja noch nie gesehen. Den muss ich aber ganz dringend äh, anrufen. Hm. <lacht> mit dem <lacht> und manchmal möchte ich Männer dieses, also wie gesagt, ich habe noch keins bekommen. Aber die das Verschicken würde ich schon gerne mal fragen, was exakt versprichst du dir davon? Also ich meine, hast du schon mal positive Erfahrungen mit dem Verschicken von Dick Dickpics gemacht?
4: Hm. Ja, aber ist es nicht genau dasselbe Verhaltensmuster, wie wenn Männer, also eigentlich ist es ja Catcalling im digitalen Raum für mich ein hm. bisschen, wenn Männer am Straßenraum stehen und einem nachrufen, äh, hey Süße oder was weiß ich, wo ich mich ja auch immer frage, was, was erwartest du, erwartest du wirklich, dass sich da eine Frau sich umdreht und sagt, oh, das ist aber nett von dir, dass du bemerkst, dass mein Bock kurz ist. <lacht> also wirklich, äh, insofern sind diese Dictics für mich genau dasselbe, Komische Gehabe, ich bin auch davon überzeugt, dass jeder dieser Männer dieses Dickpick schickt ähm, und sich mehr an dem Wissen, dass er jetzt dieses Bild geschickt hat, dieser Frau und dass die quasi nichts dagegen tun kann, dass sie es erhalten hat, dass das der eigentliche äh, mhm. Lust für die ist. Genauso wie beim Catcalling auch dieses Machtgefühl von, hey, ich gehe ja. jetzt hinterher und damit stelle ich mich schon äh, in, in einer Machtposition über dich, weil du dich nicht dagegen wehren kannst. Oder es mhm. ist nicht.
3: Ja. Weil, wie soll ja. man reagieren, ja. außer halt schreiben? Das ist aber das lächerlichste oder es ist der kürzeste, den ich je bekommen habe. <lacht> okay?
2: Das ich habe mal, ich,
1: ich hab mal in einem Interview mit Melissa, Melissa McCarthy, mit der amerikanischen Schauspielerin, und. Äh, Comedian ähm, gehört, die hat das, das haben Frauen natürlich ständig, wenn sie irgendwie Stand-up-Comedy machen oder sowas, dass, dass irgendjemand äh, plärt äh, T-Shirt aus oder so irgendwas und sie sagt so, naja, es ist, also eigentlich, äh, man muss, man, es ist nicht so schwierig, diese Typen maximal zu demütigen. Da musst du dir nur ein, zwei gut aussehende Frauen holen ähm, aus dem Publikum, sagst dem Typen, steh doch mal kurz auf. Dann suchst du dir die gut aussehenden Frauen fragst, hier, würdest du für den Typen dein T-Shirt ausziehen? Selbstverständlich sagen die alle, nee, danke. Und das dauert nicht allzu lange, bis der Typ dann halt mit hochrotem Kopf dasteht. So. Der hält dann auch für den Rest der Veranstaltung die Fresse. Das ist, sagt sie, das funktioniert jedes Mal. Nur es ist, macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Mhm. Es ist so, sie sagt so, können wir die, die Kackscheiße nicht vielleicht einfach gleich bleiben lassen? Weil es ist so, ich kriege das schon hin. Ich kriege jeden hier lausig durchgedemütigt. Das ist nicht schwierig. Äh, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. So ja. kann es nicht einfach bleiben lassen. Ich glaube, das ist irgendwie so das gleiche Verhalten. Das muss irgendwie eine ge genetische ich habe keine Ahnung, um es mit Gerhard Polz zu sagen, wenn eine Sache genetisch versaut ist, kann man das mit Prügel allein nicht korrigieren. Das <lacht> <lacht> ja,
3: also wahrscheinlich hat die Conny da sicher recht, dass es halt einfach eine Machtsache ist. ja. Ja. Ja, das Wobei ist ja unter Schwulen ja auch passiert. Ja. also Wir haben ja diesen, diesen schwulen Stand-up-Comedian, der halt so, wir wollten einfach eine Doku machen, die jetzt auch ein bisschen mit deinem Augenzwinkern auf dieses Thema schaut. Ja. Und wir haben uns dann eben entschieden, einen schwulen Stand-up-Comedy-Typen, der auch Erfahrung hat mit Tinder und Co., einfach so ein bisschen durch die Doku führen zu lassen. Ja,
1: das ist der aber Mann, den wir, den wir ganz kurz im Ausschnitt äh, nach dem Intro gehört haben. Also genau. ihr nicht, aber die und der, Hörerinnen und Hörer hoffentlich.
3: Ja, genau. Und ich meine, Schwule schicken sich auch Dickpics, Heteros schicken sich Dickpics. Keine Ahnung, was sich Lesben schicken, vielleicht kein, weiß ich nicht, aber es scheint irgendwie, ja, ich, ich verstehe das Phänomen auch nicht. Wobei der Josef sagt auch, er versteht es nicht. Also, <lacht> was es für eine Funktion hat, fragt er auch. Also wie sagt er, Franziska, weißt
2: du, mit, sie erkennen mich an meinem... Ja, sie erkennen mich an meinem heraushängenden Penis.
1: <lacht> ich trage einen, einen roten Penis <lacht> unter dem Arm, im Knopfloch, keine Ahnung. Genau, die Rose
3: im Knopfloch und meinen heraushängenden Penis an der Bar. Weil er versteht es auch nicht. Ja, es ist... Es ist ein Phänomen, ja. Aber
1: Was auch ja. ein Phänomen ist, ähm, also was auch schon einen Begriff gefunden hat, den, der sozusagen direkt an dieser ganzen Dating-App-Geschichte hängt, ist Ghosting. Vielleicht könnt ihr den mal erklären. Ja, ja ist, Ghosting.
3: Ja. Magst du, Stanzi? Ja, ich meine, ich kann nur sagen, es ist, Ghosting ist ja nur einer von vielen Begriffen. Es gibt Z neuesten Submarining, <lacht> banching Was gibt es denn, denn da noch alles? Es gibt so viel. Stashing ähm,
4: ist auch so ein Begriff.
3: Genau, eben dieses, äh, was gibt denn da noch? Ich muss ich doch fast einmal nachschauen kurz. Das heißt, das heißt das im
1: Klartext einfach nur so, das, was man früher so, oh sorry, ich muss um eins zu Hause sein? <lacht> 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 Bei Submarining
2: meinst du oder Ghosting?
3: Mein Submarining ist Ghosting, nur dass man, sich dazwischen, dass man dazwischen immer nur kurz auftaucht und sich wieder meldet. Also Ghosting ist, glaube ich, einfach, glaube ich, ich weiß es auch noch nicht so ganz genau, sich einfach nicht mehr zu melden, nachdem man, mhm. also auf allen digitalen Kanälen, auch auf Facebook, das ist ja auch das Interessante, dass du, dass du dir ja, wenn du über Tinder oder so bist, dann auch bei Bumble oft über Facebook einsteigst, ja. Das heißt, man wird dann auch Facebook-Freund und geht dann auch rüber zu WhatsApp oft. Und wenn man dann irgendwann auf allen Kanälen sich sozusagen wie ein Geist verhält, dann ist das einfach Posting. So würde ich das beschreiben, oder? Conny, Franziska. Genau, also ja, das ja. verstehe
4: ich den Begriff auch, dass man, so, die andere Conny, zwei ja. Conny. <lacht> Ja, bitte, äh, Conny, ich lasse Ach, dir Nein, den ich weiß
2: Franziska. Nein, das passt schon. Ich bin, sprich. Ich, 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 okay, Konstanze ist Stanzi. Jetzt habe ich es okay. verstanden. Ja. <lacht> ähm,
4: also, ich verstehe an dem Go Begriff Ghosting auch das, dass man äh, sowohl die Leute nicht mehr kontaktiert, aber sie auch äh, blockiert. Und damit ihnen jeglichen Zugriff auch auf das Profil nimmt. Und damit äh, ihnen auch die Möglichkeit nimmt, äh, quasi einen zu stalken und sie ihnen überhaupt keine Informationen mehr durchlässt. Das verstehe ich unter Stalking, unter, unter Ghosting. Und dann gibt es noch den schönen Begriff äh, Breadcrumbing, also die Brotkrumen oh, ja. Wenn man nach <lacht> ja. längerer Zeit dann wieder auf einmal ein Foto von vor drei Jahren liked und dann wieder gar nichts. Das ist so ja. Breadcrumbing.
3: <lacht> Das habe ich in der Tat erst heute äh, gelesen. Also das ist mir die ganze Zeit nicht untergekommen, wie wir für die Doku gearbeitet haben. Aber das Breadcrumbing, das äh, ist, ist spannend. Es ist, es
1: ist eine komplett neue Sprache entstanden, offensichtlich in den letzten fünf Jahren. Ich muss ja gestehen, ich bin... Ich bin immer sehr um diese ganzen Dating-Apps drum, Dating drumherum geschlichen. Nicht, dass ich in den letzten Jahren nicht irgendwie Gelegenheit gehabt hätte, mich da umzutun. Aber ich habe hab dann irgendwie immer gedacht: Ach, ich glaube, ich lerne lieber auf konventioneller Art niemanden kennen. <lacht> scheint, <lacht> scheint ja zumindest. Ihr habt ja auch eine. Hat ah, das ist jetzt so ein bisschen gemeint vielleicht? Also die Protagonistin, die ihr auch im Film ähm, begleitet, die ist ja auch schon ein paar Jahre Single und tut sich da mit diesen Dating Apps ähm, um und die hat ja also bisher jetzt auch noch nicht wirklich da ihr Glück gefunden da, da habe ich ja auch immer fast das Gefühl äh, ich weiß nicht wie eure privaten Erfahrungen da sind es ist aber irgendwie ist es fast egal ob man das über ja. eine Dating App versucht oder sagt so ich gehe jetzt halt einfach wie wild aus oder oder leg mir einen Hund zu dann weil das auch immer so ein Icebreaker ist wenn man ständig mit einem Hund
3: <lacht> oder oder einfach ein Kind <lacht> so als Icebreaker
1: das, das geht wahrscheinlich auch immer vermutlich funktioniert es aber besser, wenn sich ein Vater an, mit einem kleinen Kind an den Spielplatz setzt, weil das wirkt immer so bemitleidenswert, habe ich das Gefühl wir sitzen halt immer nur ja, Mütter das ist
3: sowieso der Superstar ja. nein, aber entschuldige, ich wollte dich nicht äh,
2: unterbrechen klar. Ja, ich, also, mich, mich hat es nur mal interessiert Also das, ihr habt ja sicherlich auch ähm ja, aber es sind ja mehrere sozusagen, es gibt ja mehrere Menschen, nicht nur sie, sie steht ja auch für eine Gruppe oder halt äh, Menschen, die nicht nur positive Erfahrungen also gemacht haben, weil Dating ist auch anstrengend, ja, also es ist nicht nur lustig und alles ist super live und alles geht urschnell, das ist es auch, ja, aber es ist auch anstrengend, also oder es kann anstrengend werden, ja Und die, sie steht einfach auch für diesen Aspekt, dass es anstrengend geworden ist nach einer gewissen Zeit. Ja, Ich denke mir, es hängt auch immer davon ab, was man möchte oder was man nicht möchte, in welcher Lebensphase man steckt oder nicht oder wie auch immer. Und es gibt viele Gründe, warum etwas nicht klappt. Und das ist, liegt jetzt nicht an der Tatsache, dass wir es über Smartphone uns Menschen suchen können. Ähm, und äh, deshalb... Äh, deshalb haben wir sie auch ausgewählt. Ja. Weil, das es toll ist und, dass es, und die vielen Vorteile, die die Dating-Kultur heute ja auch bietet, die hören wir jeden Tag in der Werbung. Also, das heißt nicht, dass es diese Vorteile nicht gibt, aber es gibt auch andere Seiten oder neue Herausforderungen und das wollten wir einfach auch zeigen.
1: Ja, wenn, also wenn ich so, mich jetzt so in meinem Bekannten-Freundeskreis ähm, erinnere, wer da, da ist es im Grunde genommen Gang und Gäbe. Also ich kenne eigentlich niemanden, der, der Single ist. Und oft sind sie durchaus auch in, in Beziehungen und benutzen das irgendwie einfach im Zweifel zum Chatten. Also das mm. ist schon, ähm, ich kann es natürlich jetzt nur für Deutschland sagen, ohne dass ich jetzt da Zahlen recherchiert hätte, ist es schon extrem weit verbreitet. Also in den letzten Jahren ist das, geht ohne das eigentlich gar nichts mehr. Da fühle ich mich eher wie ein Alien, weil ich irgendwie immer, bei Tinder hatte ich zum Beispiel immer so, ich, ähm, da kann man sich ja nur via Facebook anmelden. Ist ja auch logisch, warum irgendwie muss das Ding ja quasi eine Vorauswahl äh, treffen. Und die tut es natürlich, indem sie mein Facebook-Profil auswertet, sozusagen. Das fand ich aber irgendwie schon so spooky. Ähm, und jetzt inzwischen, ich habe ein Zutrauen zu Facebook, wie, wie weiß ich nicht, ähm, also keins. Und deswegen wäre das für mich schon ein Grund, tatsächlich zu sagen, so, ja, nee, das würde ich jetzt irgendwie nicht machen. ist Sicherheit eigentlich auch ein Thema. Also Apps müssen ja auch zumindest vermitteln, dass sie mit, mit Daten irgendwie halbwegs vernünftig umgehen, oder?
3: Ja, da gab äh, es... Ja, komisch, das ist schon... Also ich meine, wir haben jetzt nicht... Und es gibt natürlich diese vielen Casual-Dating-Portale, ja. Und ach, wie hieß denn die, wo dieses Datenleck war? Und natürlich das Wichtigste für diese Casual Dating Portale ist, ist die Datensicherheit. Ja? und natürlich sage ich immer, ja, das ist alles ganz ganz sicher. Und ich habe auch also für die Hintergrundrecherchen mit jemandem geredet von <lacht> Poppen.de und das klingt auch
1: für, äh, vielversprechend. Bleib nicht viel, <lacht> bleibt nicht viel Spielraum für... Hm. Interpretation.
0: Ja. <lacht>
3: Eine der größten Casual-Dating-Apps ja, im deutschsprachigen Raum. Ja. Und die sagen auch, also das ist das Allerwichtigste und äh, natürlich äh, sie, sie gehen selbst ins Dark-Web und, und, und schauen, dass sie da irgendwie... und fordern Leute auch auf, sie zu hacken. Ja gut, Natürlich stellt er das alles in einem positiven Licht dar. Aber klar, wie, wie sicher die Daten sind, das, das sieht man immer wieder an, an, an so Skandalen. Ja, ich ja. Meine, gleichzeitig
4: äh, gleichzeitig äh, bei, bei Facebook äh, ist es ja auch so, dass in den letzten Jahren immer wieder sich die Skandale und die Datenleaks gehäuft haben und trotzdem die Zahlen der Nutzer und Nutzerinnen äh, nachweislich immer weiter steigen. Insofern, sobald ähm, eine von diesen Dating-Apps mal eine gewisse Größe hat, gehen die Leute hin und nehmen, da habe ich das Gefühl, äh, ein bisschen dieses Risiko in Kauf, dass es halt immer wieder mal Leaks gibt, weil quasi, ja, wo soll ich denn sonst hin? Wenn alle auf Tinder sind, ähm, mhm. werde ich mich nicht bei einer App anmelden, wo nur drei andere User drauf sind. Genau.
0: Naja wenn, klar, wenn, das auf der ist, das
2: wie ist dann von <lacht> <fang lacht> genau die Bestimmungen durch. Also, mhm. Ich meine, eins ist schon so, dass das darf man nicht vergessen, oder bei so Apps gibt man schon sehr viel Preis, was man sonst nicht so preisgibt. Also es kommt auf die App natürlich an, bei denen da, ja, das sind das Fotos, aber sonst, wenn man sich dann diese ganzen seriösen Partnervermittlungsagenturen, die dann, weiß ich nicht, da, da sitzt man dann mal schon eine Stunde und fühlt da einen Test aus und die wissen schon grundsätzlich, aus meiner oder aus meiner Einschätzung jetzt, ich weiß es natürlich nicht ganz genau, aber die wissen schon sehr viel sehr privates finde mhm. ich, ja. aber auf der anderen Seite ja, ich meine
1: ja gut, dass das, das ist natürlich irgendwie das Wesen von Partnervermittlung schon immer gewesen, also Parship genau. und Konsorten machen die Sache natürlich nur einfach quasi noch professioneller und ähm, quasi rechnergestützter als, als das äh, früher mit Zeitungsanzeigen der Fall war. Aber letztlich geht es natürlich immer irgendwie um das Gleiche. Ich, ähm, ich weiß nicht, Zeitungsanzeigen ist das ähm, macht das noch jemand? Also ja, Kontaktanzeigen
3: ja. gibt es auch. Ja. ja, ja, wir haben eine Partnervermittlerin haben wir in dem Film. ja, Und das geht gar nicht mal schlecht, weil die Leute natürlich schon von diesen 500.000 Möglichkeiten irgendwie überfordert sind. Und das ist halt wieder ja, ein Zeichen, dass man dann sagt, okay, mir ist das alles zu viel, ich arbeite schon zu viel, dann komme ich heim dann muss ich mein, mein Tinder-Profil optimieren, dann muss ich schauen, wie, also nicht umsonst gibt es da eigene Coaches und in, in den USA auch Leute, die für dein Tinder-Profil sozusagen, du kannst sie kaufen, dass sie dir dein tinder schön machen, dass sie das optimieren, dass sie für dich eine Vorauswahl treffen, weil das kostet alles Zeit. Und wenn ich jetzt das Geld habe und zu einer Frau gehe oder auch zu einem Mann und, sage, ich mag da und unterhalte mich dann zwei Stunden mit der oder mit ihm und sage, was ich suche und was mich interessiert und was nicht. Und die sucht mir dann in ihrer Hülle. Und die übernimmt diesen Job für mich und schaltet dann vielleicht auch noch eine Anzeige in so Blättern wie, was weiß ich, FAZ und Zeit und eher so die bürgerlicheren Blätter, weil das kostet natürlich Geld und zwar nicht wenig. Dann ist es natürlich auch eine Form der Arbeitsauslagerung, die gar nicht äh, gar nicht so schlecht geht. Also, dass es wirklich noch ein gibt, hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber es funktioniert noch. Ja. Es gibt in ähm,
1: ich habe das, das habe ich das wollte ich eigentlich nochmal recherchieren, habe ich dann aber vergessen. Ich habe neulich gesehen diesen äh, den aktuellen Film von Amy Schumer, I Feel Pretty. Ähm, mhm der sehr, sehr lustig ist. Nicht ganz so gut wie den ersten Film, den sie gemacht hat, aber auf jeden Fall gute Unterhaltung. Und da gibt es, da ist eine App-Thema, von der ich eigentlich noch rausfinden wollte, ob es die wirklich gibt oder ob die oder ob sie die irgendwie, also da, da trifft man sich hör zu ich gar nicht. Hört ihr mich noch? Ja.
0: alle mich noch. Da? Ja.
1: Sehr schön. Okay, dann mache ich einfach Hallo? weiter. gut Irgendwer hört uns offenbar nicht mehr. Conny? Also ich bin da. Conny ist da. Ich auch. Franziska? Hallo? Jetzt bin ich wieder da. ja. Okay. Ah, gut. Ah, ja. Okay. Dann, dann Ich spring noch mal kurz rein. Ich habe ähm, an Silvester, glaube ich, den Film gesehen von Amy Schumer, I Feel Pretty. Und da gibt es eine App, das, die ist da zwischendurch Thema, die heißt... Ach, jetzt, ich hoffe, es sagt nichts Falsches. Ich habe es, wie gesagt, nicht mehr recherchiert. Die heißt Grouper oder so, wo man sich in, in Gruppen trifft. So drei, drei Jungs, drei Mädels oder so. Ähm, gibt es das wirklich? Ist das bei uns irgendwie auch ein Thema? Habt ihr das schon mal irgendwie,
2: ist euch das untergekommen? Also Grouper ist mir nicht untergekommen. Aber ich schließe jetzt nicht aus, nur weil mir das jetzt nicht untergekommen ist, ähm, dass es das nicht gibt. Weil grundsätzlich gibt es sehr viel. Es gibt auch, in, also das ist auch von Land zu Land unterschiedlich, also ich glaube in, in den USA gibt es auch schon eine Co-Parenting-Plattform, da habe ich mal geschaut, das habe ich hier noch nicht entdeckt, ja. also ich denke mir schon, dass das gibt. Mir ist es aber jetzt hier nicht untergekommen. Ich muss aber auch sagen, das Ziel unserer Doku war jetzt auch nicht wirklich alle Apps oder alle Möglichkeiten vorzustellen, sondern eben halt die Kulturgeschichte auf die mehr einzugehen. Also das ist ja bei uns auch nur ganz kurz behandelt, dass wir halt sagen, hey, es gibt das und das und es gibt sehr viel und es gibt fast für jedes Bedürfnis eine eigene App. Also nicht nur Bedürfnis, auch vielleicht gemeinsame Interessen. Es gibt auch für religiöse Gruppen eigene Apps oder für Sugar-Daddies, die ein junges Mädchen finanzieren wollen oder wie auch immer, ja. Also es gibt sehr viel. Und ich nehme an, das gibt es auch, ja. Also ich traue mich, ich trau mich nicht, das zu
1: googeln. Wenn ich Group Dating App google, google dann habe ich Angst, dass ich auf irgendwie in Swinger Apps lande. Oder <lacht> also ich, wie gesagt, das ist mir jetzt auch nur ganz äh, spontan eingefallen. Das hätte, das äh, sonst hätte ich das noch mal ordentlich recherchiert. Die Idee fand ich aber gar nicht mal so verkehrt. Es hat auch mal hier bei uns äh, im Rhein-Main-Gebiet in in eine App gegeben oder ein Versuch, da habe ich auf jeden Fall mal was drüber gelesen, so ein start die halt die Idee hatten, dass man ähm, sich in Gruppen zum Beispiel zum Essen trifft, also in kleinen Gruppen, das ist jetzt kein, keine Riesenparty oder sowas, einfach weil das oft für manche Leute ja auch ein großes Hindernis ist, sich alleine mit jemand zu treffen oder überhaupt, so das ist kennt man ja vielleicht noch von sich selbst irgendwie auch vor allem so aus Pubertären Phasen, das ist unglaublich anstrengend, natürlich auch, wenn man immer das Gefühl hat, so die, die, man ist die Person, auf der der Fokus liegt, dann muss man sich irgendwie präsentieren, man hat nie das Gefühl, man kann mal Luft holen und mal kurz irgendwie die Ohren hängen lassen oder so. Also der, von der Idee her ähm, fand ich das, fand ich das nicht, nicht verkehrt. So, weil natürlich ist auch da immer offen, ob man sich sympathisch ist, ob äh, zwischen zwei Leuten mehr passiert oder so, aber man hat zumindest nicht das Gefühl, dass man irgendwie so so allein auf dem Präsentierteller ist und es völlig klar ist, so wir sitzen hier, weil ich einen Freund suche und du eine Freundin. So. Ich, weiß
2: ja. nicht, ich weiß nicht, ob mich das so erleichtern wird, so wie du das beschreibst. Nee. Das ist genauso angespannt, weil ja jeder trotzdem irgendwie weiß, oder? Und, also, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin dann, ich wäre dann eher so für die, äh, Tipps, die uns untergekommen sind, sind zum Beispiel, triff dich nicht in einem Lokal zum Essen, sondern entweder nur auf einen Drink einmal oder geh einen Spaziergang machen oder sowas, ja. Und, und nicht gleich für den ganzen Abend verabreden, <lacht> sondern nur mal so ein, ein, lockeres Treffen und irgendwas halt machen, ja. Dann, äh, da, das wäre eher meins, würde ich sagen. Aber ich denke mir, ja, das ist für jeden wahrscheinlich auch anders, ja. Aber, Aber es vor stimmt. Allem schon, bei der dieses Kriege. sich gegenüber sitzen und, und in die Augen starren, das ist äh, ja schon, hat, hat auch was Beklemmendes, ja. Bei diesem Gruppentreffen kommt ja dann noch hinzu. Äh,
4: sind das dann seine Freunde und dann fühlt, dann fühlt man sich ja dann als Frau doppelt abgecheckt von ihm und seinen Freunden. Ja. Das sind jetzt ihre Freunde, dann weiß er, okay, die gehen jetzt zu dritt aufs Klo und besprechen, wie sie mich finden. Oder sind das nochmal fremde Leute, die zusätzlich über die App gecastet werden, dann muss ich nicht nur einen Typen finden über die App, sondern auch Leute aussuchen, mhm. wer passt. Mit dem verstehe ich mich nicht. Ich sage
3: ja den Guess Total, das ist also, ein richtig Aufwand. Ja,
1: ist, bei den Berichten, die ich gelesen habe, las ich das irgendwie alles entspannter als jetzt.
0: <lacht>
3: <lacht> Wobei man muss schon sagen, das habe ich auch nicht gewusst. Und das finde ich schon interessant, dass die dafür für so vieles genutzt wird. Also zum Beispiel, man ist neu in einer Stadt und will Kontakte knüpfen. Ohne jetzt. Einen, einen Partner oder eine Partnerin oder jemanden für einen One-Night zu suchen. Teilweise hat mir jetzt jemand äh, erzählt, dass sie äh, das ganz gern oder dass sie das gemacht hat, wie sie nach Sarajevo gefahren ist und dort einfach Fotos machen wollte, also äh, künstlerische Fotos, ja, sie hat zumindest keine creepy Fotos <lacht> und so einfach auch Modelle gesucht hat. Also es ist, glaube ich, äh, es löst sich auch schon so ein bisschen ab. Ich glaube, ich finde es findet auch ganz viel, um, um, um Kontakte zu knüpfen. Einfach nur wird das genutzt. Ja? Das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Und Bumble macht ja jetzt auch weiter mit ähm, ähm, Business-Kontakte. Ähm, also, dass, dass sich das alles immer erweitert, dass das so ein bisschen zum... zum Mischung aus was weiß ich LinkedIn Facebook. das so also Ja, <lacht> ja genau mhm. genau im digitalen Raum und äh, das fand ich schon ganz interessant, dass das so dass das so genutzt wird, weil, weil mir das auch sehr junge Menschen erzählt haben ja.
1: Es gibt übrigens ein äh, ganz lustiges Mobile-Spiel äh, namens Reigns. Das gab es auch, ähm, das gibt es, da muss man, das, das ist quasi das Modell Tinder. Man kann nur nach links oder nach rechts wischen, <lacht> um eine Entscheidung zu treffen. Man ist entweder König mhm. oder Königin. Das sind tatsächlich zwei, zwei Spiele, die man sich, für, für die man sich da entscheiden kann. Und ähm, muss dann immer, immer Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel kriegt man dann als Aufgabe, ähm, hier das Nachbarkönigreich... Äh, der, sagt, ihr habt eurer, ihr habt der Prinzessin die Ehe versprochen oder dem Prinzen, ähm, so was machen wir denn jetzt? Ablehnen, dann gibt es vielleicht Krieg oder Zusagen, dann habt ihr vielleicht den Hausdrachen an der Backe oder einen ganz schrecklichen Typen geheiratet. Was machen wir denn jetzt? Und dann musst du halt nach, entweder nach links oder rechts zwischen, siehst doch ungefähr, wie sich so deine Stats vielleicht verändern. Ähm, und äh, also das Ziel des Spiels ist eigentlich, so lange wie möglich zu regieren. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich das geschafft habe, aber auf jeden Fall, ich bin, bin schon sehr viele verschiedene Tode gestorben. Ich bin mal aus dem Land gejagt worden, mal vor lauter Liebe zertrampelt worden. Äh, ich habe es mir mit der Kirche verdorben. Also man kann alle möglichen äh, albernen Entscheidungen auch treffen. Es geht nicht nur um Beziehungen oder so, aber das, das Prinzip, das Spielprinzip ist tatsächlich das Tinder. Also nach rechts oder nach links wischen. Das fand ich sehr das das lustig. Super. Ja, davon gibt es auch eine
4: Game of Thrones äh, Version übrigens, Stimmt. die auch sehr, sehr super ist.
1: Ja, das ist, die ist auch noch gar nicht so alt, glaube ich, ne? Die kam, die kam ähm, erst um einem halben Jahr oder so. Mhm.
4: Genau. Das Spannende da ist, dass Tinder da wie also quasi die Vertinderung von einem Spiel, dass das Prinzip Tinder auf ein Spiel umgelegt wird, wobei ja eigentlich äh, Tinder schon eine Dating-App ist, die gamifiziert ist. Also das ist ein total spannender Turn und Twist nochmal in der Story, weil äh, Tinder war deswegen meiner Meinung nach so erfolgreich, weil sie es geschafft haben, äh, eine Dating-Plattform wie, eine, wie einem, ein Mobile-Game zu designen und auch das Handling so zu machen. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die Tinder verwenden zum Zeitvertreib und die, wenn sie gelangweilt am Abend auf der Couch liegen, halt tindern und halt nach rechts und links wischen und äh, Leute aussortieren, quasi als, als eine Art um Handyspiel, denen es überhaupt nicht darum geht, jetzt die große wahre Liebe zu finden, sondern das macht man halt so, wie entweder man spielt Candy, Candy Crush oder man geht auf Tinder. Und das ist, glaube ich, ein bisschen äh, Erfolgsrezept dieser App gewesen.
1: Ja, das wäre doch, wäre das nicht eigentlich auch äh, quasi so ein, ähm äh, Build-In-Ding für eine Dating-App, dass man meinetwegen gegeneinander <lacht> Tetris spielen kann oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Gibt es aber, glaube ich,
4: nicht, oder? Naja, es, was es gibt, ist äh, eine Gamer-Dating-Seite tatsächlich, wo sich Leute anmelden können und äh, dann nicht auf der Seite miteinander spielen, aber angeben können, was sie spielen, was für Games und so weiter und so fort. Und äh, die, die Seite damit wirbt, dass sie im Gamer für Gamer findet und dass man so über die gemeinsamen Gaming-Interessen ähm, einander angepasst wird. Und das ist schon sehr spannend.
1: Stimmt, ich erinnere mich, da habe ich, hab ich irgendwann mal, als die gestartet sind, hatte ich das äh, auch als, als Presseinfo ist das bei mir gelandet. Das wollte ich, wollte ich mir eigentlich immer noch mal angucken, was sich da getan hat, weil ähm, die Gaming-Community hat ja jetzt gemeinhin nicht den allerbesten Ruf <lacht> was so den Umgang untereinander betrifft. Oder, ja, äh, das so, war, ne?
4: hat sich leider sehr, sehr verändert in den letzten äh, In den letzten Jahren. Vielleicht schon sogar in der ganzen letzten Dekade, traue ich mich jetzt fast zu sagen, äh, weil ursprünglich war die Gaming Community äh, ja schon teilweise auch eine sehr ähm, eng zusammenrückende, also eine richtige Community. Deswegen war es auch früher so, dass viele, viele Leute Beziehungen zum Beispiel über Online-Plattformen äh, wie bei WOW in, in MMOs äh, sich ergeben haben, weil die Leute miteinander gespielt haben und äh, das Gefühl hatten von wir sind die Leute, die das spielen, die uns hier auskennen. Äh, andere Leute bei uns in der Arbeit oder sonst wo, Freunde, Familie verstehen das nicht, aber wir sind die Eingeweihten. Und haben diese große Gemeinsamkeit und äh, da haben die Leute auch viel mehr noch miteinander kommuniziert in MMOs, viel miteinander gechattet und äh, dadurch haben sich damals so viele Beziehungen daraus ergeben, was heute nicht mehr so stark der Fall ist leider. Also äh, ja. ein Kollege, der, der früher auch sehr, sehr viel auf, ähm, auf WoW zum Beispiel unterwegs war, sagt, dass ihm heute die Chats so gut wie tot sind. Da, da wird nicht
1: mehr viel kommuniziert mit Fremden. Ja, das ist ähm, ist mir auch aufgefallen. Ich, ich spiele ja World of Warcraft auch, glaube ich, seit der Beta. Ich kann das auch irgendwie, Aha. ich könnte natürlich jederzeit aufhören. Ich will nur gerade nicht. Der alte Witz, den wir jetzt <lacht> zu Hochzeiten der Suchdebatte ja. immer gemacht haben. Tatsächlich hänge ich irgendwie zum einen an meinen Charakteren, aber aber was WoW halt wirklich besonders gemacht hat für mich äh, von Anfang an, war halt natürlich tatsächlich so die, die, die soziale Komponente. Das macht Spaß, mhm. weil, weil man da mit anderen Leuten spielt und sich da natürlich schon gerade am Anfang, als man noch mehr kommunizieren musste, das ist ja das, was du sagst, man muss das heute halt nicht mehr so. Es gibt Matchmaking-Tools, man ist ratzfatz dann in, in der Gruppe drin. Früher musste man sich quasi auf, also im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Marktplatz stellen und im allgemeinen Chat rumfragen. Ich suche noch einen Krieger. Ich bra wir brauchen einen damage genau. und so weiter. Also man musste kommunizieren, man musste auch, es musste auch einer automatisch so die, die, die Führung übernehmen, sagen, bitte anreisen, äh, wisst ihr alle, wo ihr hin müsst und so weiter. Du hast automatisch kommuniziert, dann hast du so relativ schnell, ich, also ich hatte dann relativ, ich würde schon sagen, dass das ein, irgendwie ein Freundeskreis war. Mit vielen habe ich auch immer noch Kontakt, aber innerhalb des Spiels ist das im Moment, also so Stand jetzt, völlig verschwunden, so diese, diese Komponente. Ja,
4: die Game Designer haben da, äh, glaube ich, wirklich dem Wunsch von Free, von einigen Spielern und Spielerinnen entsprochen, die eben nicht mehr angewiesen sein wollten auf die soziale Komponente und haben deswegen das einfacher gemacht, dass man auch im Singleplayer-Modus oder eben ohne viel zu kommunizieren spielen kann. Aber dadurch ist auch, äh, glaube ich, leider ein bisschen die
1: Community, ähm, den ist ein bisschen der Hand abgedreht ja, worden. Es ist halt unverbindlicher geworden. Nicht alles, dass die Leute wenigstens mal guten Tag sagen, das ist wirklich erschütternd. Das ist das. <lacht> Oder auf Wiedersehen.
3: Das ist wirklich
1: früher war alles besser, waren die Leute noch Ja,
3: keine Manieren. Ja. 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 Du bist der du bist der, Elmeier von, äh, der von äh von Gaming. Der Gaming, der Gaming. diese Jungen, also keine Manieren. Ja, früher hat man noch gefragt, <lacht>
1: Ja, es ist so. Aber es ist tatsächlich, es, also World of Warcraft war tatsächlich einfach, ähm, das kann man jetzt natürlich um Himmels Willen nicht als als Dating-Community Community begreifen, aber es war eine Zeit lang schon irgendwie ein Thema. Ähm, äh, da gab es ja auch Hochzeiten in-game und, ja, und, und große Treffen und so weiter.
3: Es gibt ja Star Wars-Hochzeiten, ihr zwei, Conny und Valentina, Gibt es so große Hochzeiten, World of Warcraft oder Liebesgeschichten oder, oder Hochzeitsreise im Stilform?
4: So ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ein großes Ding, das ist ein riesen, äh, Thema auf jeden Fall. Äh, Gerade eben Leute, die sich kennengelernt haben über WoW oder wo beide ähm, sehr, sehr viel spielen, äh, wo das von beiden einfach eine große Leidenschaft ist, äh, da, da, da ist das genauso Thema, kann das genauso Thema sein wie Star Trek, Herr der Ringe oder mhm. sonst was anderes.
0: Mhm.
1: Dann gibt es ja, also das eine sind Spiele, also gerade natürlich Online-Spiele, MMOs sind ja prädestiniert, dass man, dass man da eben auch in Kontakt mit Leuten kommt und dass es möglicherweise eben auch zu mehr führt. Es gibt aber natürlich auch Spiele, in denen... Dass das Dating an sich quasi Spielinhalt ist, so wie die Sims zum Beispiel. Was ich offen gestanden ja. nie so wahnsinnig gern gespielt habe. Ich bin aber offenbar in Spielen komplett beziehungsunfähig. Also mir ist es weder in den Sims <lacht> noch in, in sowas wie Fable zum Beispiel, da ist das ja auch Thema, ist es mir gelungen, eine Beziehung einzugehen. Bei mir hat das nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie das wie das bei euch ist, <lacht> wie eure Erfahrungen hey, mit Dating in Spielen als Spielinhalt ist. Als sozusagen. Also ich bin sozusagen. Eine
4: ganz schlechte Sims-Spielerin. Meine Sims sind immer ganz äh, elendige, traurige Lebewesen, muss <lacht> <tut> man sagen. <da. lacht> Ihnen geht es nicht so gut. Ähm, <lacht> <lacht> Und eben was das Dating angeht, ist vor allem mein Problem äh, mit den Sims, das, was allgemein mein Problem mit den Sims ist, dass ähm, die totale Workification, es ist alles Arbeit, es wird alles ähm, zur, zur Aufgabe, zur Challenge und genau und also Dating in Sims einen Partner finden und mit dem sich fortpflanzen und heiraten und eine Liebesbeziehung aufbauen, ist genauso eine Aufgabe wie im Job aufsteigen und den Garten schön halten und was weiß ich.
1: Äh, und das ist halt einfach der Tod jeder Leidenschaft. Ja, das ist schon, das ist eigentlich auch ein bisschen skurril. Ich habe heute aus, aus Spaß einfach mal geguckt auf, auf einer Sims-Seite, also der offiziellen Sims-Seite zu, in diesen FAQs zum Thema Beziehungen. Und da steht als Tipp drin, äh, immer wenn du einen neuen Sim triffst, kannst du wählen, wie du dich ihm vorstellen willst. Du kannst freundlich, kokett oder gemein sein. Also, <lacht> gut. <lacht> Kann man nur, dass das nicht, nicht klappt. Also, das ist schon... Viel... Und äh, in Fable habe ich heute, da ist es mir, das habe ich sehr, sehr intensiv gespielt. Ich fand ich alle drei Teile. Und also der letzte, Fable 3, fand ich, ähm, war wirklich ähm, absolut grandios. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Dieses, dass man da auch daten konnte und eine Beziehung eingehen konnte, war da überhaupt nicht so wichtig. Also anders als bei bei den Sims ist das jetzt so eher... Ist eine Möglichkeit, kann man machen, muss man nicht. Und ich habe das irgendwie auch, ehrlich gesagt, nie so richtig gerafft, wie das funktioniert. Ich habe das dann einfach auch ausgelassen. Man muss, Ich habe auch schon im Intro, glaube ich, wenn man Fable 3 spielt, ganz ganz früh, muss man eine Entscheidung treffen. Die Hörerinnen und Hörer, die das Spiel vielleicht nicht kennen, ähm, da ging es immer darum, es ist ein Adventure, Action-Adventure. Und man musste sehr viele Entscheidungen treffen. Gut, böse, manchmal auch irgendwo so dazwischen. Und ganz am Anfang wird verlangt einem das Spiel so eine Entscheidung ab, dass man, äh, da sollen ähm, arme Bauern, die einfach aus Not gestohlen haben, die sollen hingerichtet werden. Und äh, ich als Protagonist oder Protagonistin äh, werfe mich quasi dazwischen und sage äh, zu dem Regenten, der mein Bruder ist, ja, das könnt ihr nicht machen, das ist, das ist einfach, das ist brutal. Und der sagt dann, ja gut, wenn du denkst, dass man hier so leicht, weil äh, es einfach so leicht ist, so eine Entscheidung zu treffen, dann sag du doch, sollen die Bauern sterben oder wie wäre es mit deinem Freund? So, ich habe dann ähm, das Spiel irgendwie missverstanden, weil der Freund äh, sagt dann irgendwie in so einer kleinen Katze nimm mich, lass die armen Menschen gehen und so dachte ich, ja naja, das, ist, das ist bestimmt so ein versteckter Hinweis des Spiels, wahrscheinlich kann ich den nachher irgendwie raushauen aus dem Kerker oder so und habe dann gesagt, na gut, dann äh, soll doch der Freund sterben und die Bauern sollen leben. Zack, da war ich Single. So, das hat mal ganz, gar nicht so gut geklappt. Und ich bin auch bis zum Schluss, ich habe die Revolution geschafft, ich habe auch die Regentschaft übernommen, aber ich war, ich war Single. also das hat nicht so gut geklappt. Dann habe ich aber heute eben nochmal in, ähm, in einem Forum nachgelesen, in dem Fall war es, glaube ich, bei Spieletipps. Und da hatten Spieler eine interessante Frage gestellt, beziehungsweise gleich einen gesamten Fragenkatalog. Und zwar schreibt der... Ähm, ich bin neu bei Fable und habe da mal ein paar Fragen. Erstens, wenn ich eine Frau heiraten will, steht da, ich muss mir ein Haus leisten können. Wie viel Geld brauche ich? Das ist schon mal die erste Frage. Kann ich mich nachher wieder scheiden lassen? Wie oft kann man heiraten Beziehungsweise wie viele Ehepartner kann man gleichzeitig haben? Und... Wichtigste Frage offenbar, wie kann ich mit einer Frau schlafen? Ich stehe immer mit ihr vor dem Bett und die Option Sex ist grau hinterlegt.
3: <lacht> 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 und dann hat
1: auch tatsächlich hat er eine Antwort bekommen, die da heißt, heiraten, einfach dafür sorgen, dass die Person dich liebt, also ganz einfach. Ähm, damit du Häuser kaufen kannst, benötigst du das passende Paket von der Siegestraße keine Ahnung, das sagt mir jetzt mal gar nichts, scheiden lassen, entweder am Schild vom Haus, wo deine Familie lebt, die Option des Scheidens wählen. Paket? Ich oder während des oder während, der, äh, oder während der Interaktion ja. wie beim Heiraten. Hallo, hört ihr mich noch? Seid ihr alle noch da? Ja, ja. ich höre dich.
3: Ich hör dich.
1: Okay, fein, dann mache ich,
3: ich,
1: mach ich kurz weiter, ähm, weil das wird, das wird noch ganz erheitert Also wie gesagt, er erklärt ihm hier, scheiden kannst du einfach wählen, indem du da hier diese entsprechende Interaktion auswählst im Menü oder einfacher, einfach deinen Ehepartner umbringen.
3: So oh, okay.
1: Läuft also super. Und äh, das fand ich auch ausgesprochen erheiternd, ähm, wie, wie Spieler mit dem Thema umgehen, wenn, wenn das Thema Dating oder Beziehungen halt nichts anderes ist als, als eine Aufgabe im Spiel. Also das fand ich doch... Das, aber es ist dann halt so. Ne? So, so funktionieren Spiele halt. <lacht>
4: Ja, es ist auch sehr schön. Also vor allem, also der, der Schluss ist natürlich nicht so also etwas drastisch, aber der Rest ist ähm, kann man sich sehr schön aufs, aufs große Leben umlegen, wenn wenn manche Leute fragen, wie, wie gewinne ich denn in diesem Dating-Game und man sagt, du musst einfach nur jemanden lieben und finden, der dich auch liebt. Ja, das ist die Antwort. <lacht>
1: Ja, dann, was ich auch noch gefunden habe ähm, und ganz spannend fand, war, dass es ähm, vor allen Dingen in Japan offenbar eine erkleckliche Reihe an Dating-Sims gibt, also die quasi so eine, ja, gamifizierte da Dating-App wahrscheinlich ist. Ich habe mir die jetzt nicht genauer angeguckt. Ähm, es gibt eine, die heißt Shall We Date? Ähm, <lacht> ist ein Mobile-Game, erzählt die Geschichte einer Prinzessin auf der Suche nach der wahren Liebe und ist offenbar ein Adventure-Romance-Visual-Novel-Game.
4: Um mal genau, also in Japan ist, äh, sind diese Dating-Sims deswegen auch sehr, sehr groß, weil die vor allem äh, auf der ganz starken Manga-Kultur fußen. Ähm, eben dieses Gaming-Genre Genre der Visual Novels ist da ganz, ganz stark, wo ähm, die Spielinteraktion teilweise minimal ist. Man klickt sich durch Dialoge, man sieht die Figuren im Vordergrund und äh, es ändert sich der Hintergrund. Man ist mal in der Schule, mal zu Hause, klickt sich durch den Dialog und manchmal hat man noch Möglichkeiten, im Dialog ein bisschen ähm, auszuwählen. Die Spiele sind unterschiedlich komplex. Bei manchen gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das dann ausgeht. Bei manchen gibt es auch weniger, sondern das sind wirklich mehr oder weniger animierte Mangas, durch die man sich so durchklickt. Auf jeden Fall dadurch ist das in Japan ein großes Ding, diese, diese Visual Novel Games. Und äh, da gibt es natürlich auch, wie eben auch bei den Mangas, sehr skurrile, wie äh, zum Beispiel eben heartful Boyfriend. Äh, da kommt man an eine Highschool, wo es nur Tauben gibt und äh, die suchen aber auch nach der großen wahren Liebe und dann hat man eine Art Dating Highschool Tauben Game.
1: Ja, also die, ziemlich die, die Vögel, ja. Also muss man vielleicht nochmal klarstellen, es geht um Vögel. Äh, also ja, genau, Tauben, Vögel. <lacht> Ja. Das ist schon, <lacht> es ist schon sehr, sehr skurril, wenn man, wenn man da nicht so drin steckt. Ähm.
4: Ja, ja, einer der, der großen Erfolgstitel des letzten Jahres war der Doki Doki Literature Club, auch so eine japanische Visual Novel. Äh, wo ein Junge an einer Schule äh, neu ist und äh, vier Mädchen kennenlernt, die sehr unterschiedlich sind, so die schüchterne und die sehr aggressive und dann so die süße Liebe, so sehr stereotype äh, Mädchendarstellungen. Und im Laufe des Spiels muss er sich immer öfter entscheiden, mit wer von, mit welcher von ihnen verbringt er mehr Zeit, welcher schenkt er mehr Interesse, mit welcher geht er aus und so weiter. Und das ähm, Spiel hat halt ein wahnsinnig drastisches, wahnsinnig drastisches Ende, wo am Schluss die anderen für die er sich nicht entschieden hat, dann einfach komplett durchdrehen und Arme laufen und entweder sich oder andere umbringen. Also wirklich ein richtig krasses Ende. Dadurch war dieses Spiel, glaube ich, auch so beliebt, weil es in der, ähm, der äh, YouTube-Szene so ein gutes Game hergegeben hat. Wenn man den Leuten zugeschaut hat, wie sie dieses Spiel spielen, das süß beziehungsweise langweilig ist und am Schluss äh, einfach völlig schockiert vor dem Screen gesessen sind, was da abgeht und warum da auf einmal äh, alle sich umbringen und warum dieses süße Highschool-Dating-Spiel
1: plötzlich zu einem totalen Gemetzel ähm, wird. <lacht> ja, ja, das ist wahrscheinlich erheiternde Let's Plays. Äh, sehr, sehr. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm, wie viele von denen hier ähm, im deutschen Sprachraum überhaupt ähm, so viel gespielt werden. Es gibt einige hier, also Tokimeki Memorial habe ich noch gefunden, das ist von Konami das ist ja auch ein relativ bekannter großer Videospielhersteller ist. Und das gibt es immerhin auch auf Konsole, PC und als Mobile Game. Ähm, und da geht es, soweit ich das gelesen habe, um ums Dating und Aufbauen bestimmter Fähigkeiten, also auch so schulische und sportliche Sachen und, und so weiter. Das klingt irgendwie auch alles nach schrecklich viel Arbeit. Arbeit. ich finde, äh, das
4: ist etwas, das so grundlegend eben Tinder und Dating äh, beschreibt, was diese Spiele ähm, auf den Punkt bringen. Es ist eine Quantifizierung von Dating. Und, also es wird alles messbar. Es wird in Zahlen oder Achievements oder ähm, äh, was weiß ich, äh, kleine Kasteln, die man anhakt, äh, auf einmal alles so übersichtlich für die Leute. Und deswegen tindern sie auch so gern, weil sie das Gefühl haben, sie können dem Algorithmus vertrauen, der trifft alle Entscheidungen, der wird schon das Richtige für sie finden. Und in diesen Games ist es eben auch so, dass Dating auf einmal eben eine klare Funktion ist. Es gibt Quests, die muss man erfüllen und dann kommt man entweder zum Ziel oder nicht. Dann muss man es halt halt nochmal probieren oder dem Walkthrough folgen. Und das ist also diese Spiele spiegeln für mich und Tinder spiegeln für mich so einen allgemeinen Umgang mit Dating wieder der eben so eine Mischung aus... Gamification und Workification
2: ist, aber auf jeden Fall eine Quantifizierung des Datings. Das sehe, ich, das sehe ich voll auch genauso wie du. Und was ich interessant finde, was du jetzt auch gesagt hast, weil das äh, haben wir auch noch nicht angesprochen, ist diese, diese Sehnsucht, also diese Sehnsucht einer Bestätigung von außen, also der Algorithmus, der den Richtigen oder die Richtige mitbestimmt. Also irgendwie finde ich das ja so skurril, wenn man sich so einerseits so aus dem Korsett befreit und ja, die freie Wahl und wir entscheiden jetzt alles allein und und so, und dann gibt es aber doch eine Sehnsucht nach einer Bestätigung von außen, also wo der Algorithmus die Eltern oder auch die Freunde vielleicht abgelöst hat, wo irgendetwas sagt, hey, ihr passt zusammen. Also das, das wirkt dann so auch verstärkend und bestätigend, so als Basis einer funktionierenden Liebe. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja? Also Es ist auch so ein Abgeben von Verantwortung.
4: Also man, man möchte, man traut sich nicht mehr zu auf sein eigenes Bauchgefühl äh, zu, oder um sein eigenes Herz zu hören und äh, in dem Fall kann man äh, diese Verantwortung abgeben und sagen, ja, bin jetzt vielleicht noch nicht super glücklich, aber dann liegt es an mir, Dann muss ich mich mehr zusammenreißen oder so, weil äh, die App hat gesagt, der passt zu mir,
2: also wird der schon passen. Ja, es ist, es ist auch etwas Erleichterndes, ja, irgendwo. Mhm. Und was ich auch eine interessante Ambivalenz finde, eben so freie Wahl und dann auch so ein bisschen, was mit einhergeht, ist auch so die Sehnsucht nach, wir brechen Grenzen auf, wir kommen in neue Kreise hinein, es können sich die Menschen wieder besser vermischen, was ja auch stimmt in Teilen, Aber auf der anderen Seite verstärkt, es, oder das, da, da gibt es jetzt auch schon Studien, die das belegen, verstärkt das äh, das Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern und somit auch die gesellschaftliche Ungleichheit. Also dieser vermeintliche Zugang zu allen, der gerade über Apps wie Tinder eigentlich theoretisch gewährt wird, wenn man da ja wirklich, äh, da ist vorrangig äh, der da, wer ist in deiner Nähe und dann das Foto. Aber unbewusst entscheiden wir uns natürlich auch bei den Fotos. Da gibt es ja auch Codes, die wir alle kennen und so auch mit auswählen. Ja. Und das fand ich eigentlich auch interessant, dass also im, im Rahmen der Recherche für unseren Film, und das werden wir auch ansprechen, ähm, dass das tatsächlich schon messbar ist.
1: Ja, irgendwie ist es ja es ist ja irgendwie alles auch nicht leichter geworden. Also ich meine, es wird ja nie leichter. Aber was ich... Ähm Lustig fand, da ist das, das Thema Dating ähm, auch, das ist natürlich schon mal irgendwie fast eine eigene Kategorie unter den äh, Romcoms sozusagen bei den romantischen Komödien. Und das ist ja auch oft ähm, an sich Thema. Das wird, wird auch immer wieder ganz gut. Es gab ja mal so einen Trend, auch dass in Serien immer ganz viel so eingeblendet wurde, wenn Leute gechattet haben. So, ähm, ja. Das ist ja irgendwie ähm. zu, zu einem totalen Stilmittel geworden. Wo, ich, wo mir das zum ersten Mal irgendwie aufgefallen ist. Also nicht dieses Videomittel, sondern dass das dating irgendwie so ein Thema waren, war in einem Film von 2009. Der hieß auf Englisch "He's Just Not That Into You" zu Deutsch. Er steht einfach nicht auf dich. Der ist von 2009 mit. Ähm, Wer war da dabei? Ähm, ah, die, der. ist... war doch damit dabei genau da ist der der ist relativ hochkarätig besetzt mit Scarlett Johansson ja, Bradley Cooper genau. Jennifer Aniston und das ja. ist auch so ein so ein Episodenfilm wo es eigentlich wo verschiedene Menschen in verschiedenen Beziehungs äh, Geflechten sind. Entweder sind sie Single oder sie sind unverheiratet ein Paar oder sie sind verheiratet und aber irgendwie haben sich auseinandergelebt. Das ist so so verschiedene Beziehungsstatus, glaube ich, kann man, kann man sagen. Und es gibt eine Szene mit, ähm, das ist glaube ich Drew Barrymore, der dann irgendwie die auf der Suche ist und die auch ständig irgendwie versucht über MySpace, das ist da noch Thema irgendwie, glaube ich, in dem Film. <lacht> ist der vielleicht noch? Alter? Nee, ich glaube, der ist von 2009. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle sagt sie an einer Stelle so: Naja, da war dieser Typ, der, der hat mir dann auf, meine, auf der Arbeit auf die Mailbox gesprochen. Dann hat er mir zu Hause eine Nachricht auf meinen Blackberry geschickt und dann hatte ich irgendwie noch konstant für äh, noch Kontakt mit ihm über MySpace. Dann sagt hier irgendjemand so: Naja, also MySpace ist für one night Stands, Ach so, ja, scheiße. Auf jeden Fall musste ich bin, ich bin ich auf sieben verschiedenen Plattformen abgelehnt worden. Das ist so anstrengend. So, das fand ich unglaublich lustig, weil bisschen was Wahres ist ja ist ja irgendwie dran. Mittlerweile ist ja fast alles Dating-Plattform. Also wir, wir sind ja schon irgendwie hier im Fortschritt durchgaloppiert. Äh, WoW kann eine Dating-App sein. Facebook kann es per se auch sein. Twitter genauso.
4: Ähm, Wie immer was?
1: Ja, das gibt's es <lacht> ja auch noch. Ich kriege auch immer noch, es gibt da in Deutschland noch irgendwas anderes. Stay Friends. Das ist nicht totzukriegen. da bin ich auch irgendwie eine Karteileiche und ab und zu kriege ich eine E-Mail von denen, also scheint es sie noch zu geben, aber es ist schon irgendwie, also man kann halt heutzutage irgendwie offenbar auf jeder Plattform ähm, daten, auch äh, auf welchen, die dafür gar nicht vorgesehen sind.
0: Und
4: was ich aber auch spannend finde, ist, dass äh, es gibt ja auch eben diese vielen Dating-Plattformen und dass die aber auch so einen unterschiedlichen Ruf haben. Dass man sagt, okay, auf, auf OkCupid okay cupid es mhm. so eher, eher Leute, die was Ernstes suchen und äh, bei Elite-Partners sind aber, keine Ahnung, ich glaube, Ältere und äh, Parship ist eher was für die Jüngeren und ich, ich weiß es nicht genau, welcher Ruf, welcher Plattform zugeordnet wird, aber die Dating-Plattformen selbst haben auch jeder ein ähm, ganz ein eigenes ja. Profil, wo ich aber das Gefühl habe, nur die Leute, die die schon länger sich ähm, und mehr intensiver mit diesen Dating-Plattformen auseinandergesetzt haben, haben dann nochmal ihre eigenen kleine Community gebildet und, und äh, ich höre denen auch manchmal zu, wenn sie sich austauschen, ja, dann hast du dich schon da angemeldet und da angemeldet
2: und dort habe ich mal probiert. Ja. <lacht> und äh, das ist auch so ein, ein, ein Ja, es ist Geheim ja auch normal, auf mehreren Dating-Plattformen zu sein gleichzeitig, ne? Ja, das Aber ich es schon stimmt. Auch. es hat jede Dating-Plattform ihren Ruf und es, umgekehrt kann der sich auch wieder wandeln. Ja, so wie Tinder war am Anfang auch total verschrien und ist es ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Also wie die Konstanze ja auch schon gesagt hat, das wird einfach auch verwendet, um neue Leute einfach nur kennenzulernen und nicht immer nur also jetzt zum Daten ausschließlich. Wobei man also auch
3: also schnellen Sex kann man sicher. Über Tinder auch suchen, am besten oder sehr gut haben. Ja. Also es ist schon auch diese diese Hook-up-Plattform auch. Ja. Da gibt es ja ein eigenes äh, ein eigenes Akronym dafür, das mir gar nicht
4: vertraut war. Eine Bekannte von mir hat mir erzählt, dass sie eines Tages zu ihrem Profil auf Tinder dazu geschrieben hat: Keine ONS, äh, also keine One Night Stands. Und mhm. dass da von einem Tag auf den anderen äh, ihre Kontakte, ihre Matches so wenig geworden sind, dass dann einmal einen Tag sich gar niemand gemeldet hat bei ihr, dass sie schon dachte, die App wäre kaputt oder verpackt. <lacht> äh, und sie war dann also schon ziemlich schockiert, dass dieser Zusatz zu ihrem Profil keine One-Night-Stands ähm, wie extrem, dass ihre Kontaktaufnahmen dann äh, reduziert hat.
3: Ja, ich meine, es wäre irgendwie komisch, wenn man für Elite-Partner was halt echt viel kostet, wenn man <lacht> so als, äh, als, als App für ich weiß gar nicht, Franziska, gibt es Elite-Partner auch als App? Mhm.
2: Mhm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass die eine App haben, aber grundsätzlich ist es halt so eine, ja. eine Partnersplattform, ja. aber es ist halt immer die Frage. Äh, ich habe nicht geschaut, ob es das auch als App gibt. Ich ja. glaube aber schon, so wie Parship auch. Ja, genau. Ich,
1: eine ich App hab halt, hab.
2: Ja, ja, ich habe gerade geguckt, halt gibt Aber nicht mit
3: GPS-Ortung
2: natürlich.
3: Nein. Weil das ist ja das, das große Ding, was wir eh auch in unserer Doku sagen, begonnen hat ja das Ganze mit diesen und das kommt ja auch wieder aus der schwulen Szene, ist ja Grinder, Wir haben ich als bin. erst äh, die GPS-Ortung sozusagen verwendet. ja Und dann kam Tinder. Und äh, dann wurde das äh, immer mehr kopiert und immer mehr kopiert und das gab es ja vor Grindr nicht, ja dieses Wer ist in der Nähe und äh, das war schon ein großer Schritt auch. Ja? Und so wie die Conny sagt, dieses Schauen, also klar kann man da total drauf reinkicken. wer ist in der Nähe, immer weiter, 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 wie viel ist der, man ist in einer neuen Stadt, wie viele Matches hat man. Es geht ja. immer auch um diese, natürlich um, um Anerkennung auch, ja. Natürlich ja. ist das, ist das, gut fürs Ego, wenn man in eine Stadt kommt und hat gleich 500 Matches. Ja,
1: Ja, ich meine, es ist ja auch letztlich, muss man ja einfach auch mal ganz wertfrei sagen, ähm, es ist ja völlig legitim, wenn man einen neuen Partner sucht, alle möglichen Wege zu gehen. Das ist jetzt eher eine Typfrage, ob man sagt so, ich kann mich ja. anfreunden mit einer App oder ähm, ich, ich bin einfach irgendwie eher ein Ausgehtyp und ähm, mir macht es auch nichts aus, irgendwo alleine irgendwie in, irgendwo hinzugehen. Und zu schauen, ähm, wen ich so treffe oder so. Das ist das ist ja alles völlig legitim. Es ist ein bisschen stärker geworden, dass man sich so auf solche Apps verlässt, weil irgendwie so unser ganzes Leben ist eine App gefühlt. Also hm. okay, äh, gibt es hm. ja nicht eine App für, der Witz ist alt. Aber es ist es ist halt <lacht> einfach so. Ähm, ja. Von daher finde ich das ja. jetzt erstmal um... Also weil es so in der Anfangszeit vielleicht ähm, gab es so dieses... Ähm, Dating-Apps-Thema war tatsächlich hatte so ein bisschen merkwürdigen Ruf. Das ist ja, ja. völlig verschwunden. Das ist einfach eine völlig ja. etablierte Sache und tatsächlich ja. inzwischen.
2: Aber weißt du, was lustig ist, ist äh, dieser seltsame Ruf ist immer mit der Dating-Kultur auch, wie sie angefangen hat. Die ersten Täterinnen äh, wurden verhaftet wegen sexuellen ungebührlichen Verhaltens oder was auch immer. Also das hatte immer, also das war immer so begleitet von diesem Ruf und braucht immer so eine Zeit, bis es diesen Ruf verliert und ich glaube das hat jetzt auch das genau das ist jetzt auch bei dem wie du eh sagst der, bei den Online-Dating-Formen passiert und ja einfach das hat hm. sich
1: so eine gewisse Normalität erarbeitet könnte man vielleicht sagen ne? das ist einfach irgendwie hält hey, es überhaupt nicht mehr ähm, irgendwie anrüchig oder so irgendwas ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, apropos okay. anrüchig, also als als man noch vorwiegend irgendwie über Kontaktanzeigenpartner gesucht hat, ähm, da hat man früher ganz oft gelesen, äh, äh, suche, weiß ich nicht, betuchten Partner oder Partnerin aus Paritätsgründen. Das ist, wo, wo ich gelernt habe, was dieses Wort bedeutet. Das ähm, habe ich dann irgendwann mal meine Mutter gefragt. So, was heißt das denn eigentlich? Was meinen die denn? So, ja, naja, mir geht es einfach darum, dass man wenn man selbst reich ist, auch jemand sucht, der reich ist, damit man nicht <lacht> abgezockt wird, sozusagen. Das, das ist so eine, das habe ich nie vergessen, weil ich gedacht habe, wie absurd ist das Die denn eigentlich Pari Wort, aus Paritätsgründen, also aus Gleichheitsgründen <lacht> quasi.
2: <lacht> ja. ja, schön. Jetzt ja. hat du nichts ja, ausgesprochen. ja. Also ich meine, ja, hart formuliert,
4: sozusagen. Wäre aber auch sehr schön, wenn man das mal auf einer Dating-Plattform bei seinem Profil angibt und sagt, ich suche einen intelligenten Partner aus Paritätsgründen.
1: Ja, ja also Hintergrund ist der, ich habe früher ganz oft, ich wollte als Kind äh, zum Beispiel immer unbedingt einen Hund haben. Es hat sehr lange gedauert, bis meine Eltern sich äh, endlich haben erweichen lassen. Und ich habe halt immer in der Zeitung diese Kleinanzeigen gelesen, wo, wo äh, Hunde äh, offeriert wurden, kleiner Welpe und so weiter. Und dann ist man automatisch, dass dieser Kleinanzeigenbereich, da kam halt immer auch irgendwann diese, diese Partnerschaftsanzeigen. Und die habe ich einfach aus Neugier gelesen, weil die auch oft, weil in der, in der Gänze hat das ja immer irgendwie auch eine Geschichte erzählt. Es war irgendwie einfach spannend zu lesen. Und da stand das ganz oft drin. Und irgendwann habe ich da mal nachgefragt, was wollen die denn eigentlich? Hintergrund ist natürlich auch da ähm, einer, auch ein, ein eher unschöner. Natürlich gab es immer auch, oder... Ich weiß nicht, ob man, ob man bei bei den Apps heute geht's, glaube ich, eher um um Datenschutz und dass man schaut, dass natürlich seine Daten sicher sind und nicht abgegriffen werden. Aber es gibt natürlich auch so diese lustige Kategorie, die der Heiratsschwindler als heiraten oder als das als das vor allen Dingen auch noch eine wirtschaftliche Komponente hatte. Das habt ihr ja auch schon angesprochen und zeigt ihr auch in eurer Doku. Und weil als in diesen ganz uralten Phasen von von Anzeigen, Partnersuche per Anzeige war das offensichtlich ein Thema, dass man versucht hat, sich auf diese Art und Weise abzusichern, was natürlich auch absurd ist. Ja. Ich
2: kann ja viel erzählen ja, und in Anzeigen schreiben. Ich glaube, ich gibt heute noch genauso. Und äh, ich kenne auch Leuten, denen das eine, ich kenne eine Person, der das auch passiert ist, in einer Form. Und auf der anderen Seite hast du heute halt diese ganzen Scamming-Geschichten, ne? wo dann halt auch Leute wirklich abgezockt werden. Also das, das haben wir jetzt auch gar nicht thematisieren worden, weil das ist irgendwie ein eigenes Thema und hat jetzt mit der Kultur des Dating ja hat auch zu tun, aber es ist halt irgendwie das Ausnutzen einer Sehnsucht und das hat man ja immer in irgendeiner Form. Ne? Ja, ja. So. Mm, ja, aber ich wollte euch Computerprofis ähm, so, noch was kurz fragen. Mir ist mich vorhin eingefallen. Es gab doch ganz früher mal so ein Spiel. Das hat doch irgendwas mit irgendein Larry oder irgendein so Sunnyboy, der dann immer auf Aufriss gegangen ist könnte. Äh,
4: Leisure Suit Larry
2: war genau. das, ja, ja. ja genau.
4: Das hat da ja, vor kurzem ja, darf da eine Neuauflage erfahren. Es? Was ist da? Warum was, ja, von was da? ist da? Mit, äh, in Leisure Suit, kann suit Larry kann ich mich erinnern, mit Lashes and Larry ist ein ganz altes äh, Ding, äh, Spiel, von dem es ganz, ich, ich weiß gar nicht wie viel, aber es gibt mehrere Teile und es kommt eben immer wieder ja. mal neu raus, irgendwie auch nicht tot zu kriegen. Und ähm, ich kann mich nur mehr dunkel daran erinnern an so Szenen, wo man dann mit der Kamera vor irgendeinem Haus kampiert und versuchen muss, einen Schnappschuss von der Frau zu kriegen, die sich gerade umzieht und irgendwie so ein bisschen Peeping Tom und und äh, es ist es ist ein ganz eigenartiges, schlüpfrige
1: äh, Serie.
3: <lacht> oh <Gott.
1: lacht> ja, aber gleichzeitig ist ja nie wirklich ernsthaft was passiert. Das war ja. <lacht> ja. Das war, ja auch immer, war immer nur eine Vorspielung falscher Tatsachen irgendwie. 1987 ja. ist das erste rausgekommen.
2: Okay, wow.
0: Okay.
2: Ja, einfach so nicht aufgekommen, ja. Hm. Aber ich ja, habe auch sehr dunkle Erinnerungen und ich habe das nur irgendwann einmal. Ich kann mich erinnern, irgendwie, das war irgendwie so ein bisschen so eine Aufregung. Ich glaube, ich war da gerade so in der Pubertät oder so. Und das weiß ich nicht. Ich kann mich nur so erinnern, ah, arg ah, und aber mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Danke für das <lacht> <lacht> oh, jetzt weiß ich wieder mehr. <lacht> Ja, aber mich wundert eben, dass diese
4: Marke, dass dieses Leisure Suit Larry Ding nicht totzukriegen ist, dass das immer wieder neu rauskommt, obwohl es wirklich so, es ist so ein Altherren Witz schon, das ganze Spiel,
1: aber <lacht> scheint immer noch zu funktionieren. Ja, das war irgendwie so ein bisschen halt auch eine Parodie, ja, auf diese ganzen billigen softsex filmchen aus den 70ern und 80ern, so ähm, mhm. Und ich meine, Larry ist halt wirklich, kommt das nicht daher? Also bei uns hat man früher auch immer gerne so totale Lushis einfach als Larrys bezeichnet. Ich weiß aber nicht genau, ob das tatsächlich aus diesem Spiel stammt. Weil das kannte natürlich jeder. Ja, okay. Das ist lustig. Ich habe auch mal vor ewigen Zeiten, ich war ja sehr lange Redakteurin in einem Technikmagazin, wo auch immer Videospiele natürlich Thema waren. Und da hatten wir mal als Thema, den Hut habe ich gefangen, Sex und Spiele. Und dann habe ich alle möglichen schwachsinnigen Spiele vorgestellt, die, ähm, die irgendwie das Thema Sex oder Liebe hatten. Und ähm, da gab es auch noch eins, hieß Lola, das hatte eine entsprechend leicht bekleidete Dame auf dem Cover. Ähm, ich war aber auch da nicht besonders erfolgreich. Wie gesagt, ich bin völlig beziehungsunfähig und offensichtlich auch ähm, in den Spielen. Und dann, dann gab es noch irgendeins, das, ähm, das war, glaube ich, sogar noch auf dem Amiga. Da hat man diesen, diese alten Rüttel-Joysticks angeschlossen. Und äh, das war auch, also um da zum Äußersten zu kommen sozusagen, musste man, das war auch fürchterlich anstrengend, bis dann es hatte man auch einfach zunächst mehr Lust, glaube ich. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber da musste man auf jeden Fall wild an diesem blöden Joystick rumrütteln. Völlig unerotisch. Letztes
4: Jahr bei der, also bei der, bei der Play bei der Play, äh, bei der Play in Hamburg, äh, oder war das schon nein, so glaube ich letztes Jahr, ähm, wo eine Menge indie Game Developer ihre Spiele gezeigt haben, gab es auch eins, das, ich glaube es hieß sogar Sex, äh, wo man Move Controller hatte und es war für zwei Spieler und man musste die Controller, man hat über Lautsprecher äh, das Stöhnen gehört und musste im richtigen Rhythmus gemeinsam die Controller bewegen um gemeinsam zum Höhepunkt das. zu kommen.
1: Ach ja, das klingt auch hocherotisch.
4: Ja, total. <lacht> Weil da meistens einfach zwei Fremde, die halt gemeinsam bei dieser Spielekon-Waren sich dorthin gesetzt haben, das ausprobiert haben und dann einfach aus Ehrgeiz heraus natürlich das Spiel zu bewältigen, extrem konzentriert gemeinsam die Controller geschüttelt haben, ja, also das, das da war mit Erotik nicht mehr so viel her.
1: <lacht> es gab auch mal für die, ähm, für das äh, iPad, glaube ich, ein Spiel, das hieß, das war auch so ein Indie-Spiel. Die hatten, waren noch auf dem ähm, auf der GDC. Da ist ja immer dieses Indie-Games-Festival. Und die waren da auch nominiert, nominiert für irgendeinen, ähm, irgendeinen der, dieser Awards da. Das hieß, das waren zwei Holländer, die das gemacht haben. Und das Spiel hieß, ich glaube Fingel <lacht> oder sowas in der Art. Und dann musstest du zu zweit ähm, deine Finger auf auf das iPad setzen, auf so bestimmte ähm, Punkte und diese Punkte haben sich halt immer verschoben und du durftest nicht die Hände hochheben, sondern musstest immer diese Punkte weiterverfolgen, was dann dazu führte, dass du dich halt mit den Händen ineinander verhakt hast. <lacht> auch eine völlig absurde Idee, aber das war irgendwie noch, das hat einen gewissen Charme. Ja, das war irgendwie witzig. Es hieß, glaube ich, Fingel. Die waren dafür auch. Das war ja, auch, sagen wir mal, harmlos charmant.
4: Es gibt ja extrem viele Gerätschaften, die immer so entwickelt werden, äh, für, also quasi Hardware, meistens damit vermarktet ja für Fernbeziehungen, wo man ähm, mit, an, mit Hilfe von Hardware einander küssen kann auf große Instanz beziehungsweise eben auch Geschlechtsverkehr haben kann auf weiter Instanz und die Bewegungen des einen direkt übertragen werden auf das Gerät des anderen. Also jetzt zum Beispiel der eine sitzt in London, der andere in Zagreb und man kann trotzdem miteinander schmusen oder miteinander schlafen anhand dieser Geräte. Ähm, diese Geräte gibt es schon lange und es wird immer wieder darüber berichtet. Es ist jetzt noch nichts, was jeder daheim stehen hat. Aber was ich mir vorstellen könnte in einer, ähm, ich bin mir nicht sicher ob utopischen oder dystopischen Zukunft, <lacht> ist, dass diese Gerätschaften in Kombination mit VR äh, ganz neue Dinge eröffnen und äh, nämlich nicht nur was das was Fernbeziehungen angeht, sondern eben auch wenn das ein bisschen in Richtung Gamification und, ähm, und und, und Dating-Apps geht, dass man einfach online geht und im VR äh, irgendwelche Leute oder eben einfach nur deren Avatare trifft und äh, mit denen schmusen kann oder mit denen schlafen kann und ähm, das, das ist eine große Möglichkeit, wenn sich VR da durchsetzt und diese Geräte dann auch irgendwann leistbar werden, glaube ich, ist das ein großer Markt.
1: Ja, da, da gibt es ja auf jeden Fall schon diverse Bemühungen. Da ist ja die, die Pornoindustrie ist ja natürlich auch immer, wie, wie nennt ja, da. man das? so? Ähm, ja, ich hab, äh, es gibt einen anderen Begriff noch dafür, wenn, wenn was gepusht wird von einer völlig eigentlich unwahrscheinlichen Zielgruppe oder einer, über die man nicht so gerne reden wird. so Das Wort fällt mir jetzt dafür nicht ein. Aber ich ähm, bei VR bin ich ehrlich gesagt ja immer so ein bisschen unsicher. VR und Gaming ähm, bin ich mir nie so sicher, ob das nicht vielleicht doch ein, ein Nischen-Gadget bleiben wird. Ja, nicht nur, weil es sehr teuer ist, sondern weil es einfach auch unbequem ist. Also am Ende Bewegungssteuerung war auch mal ein Riesenthema und am Ende sitzen wir doch wieder faul auf der Couch und haben einen ja. Controller in der Hand. Ich weiß da nicht so recht. Aber aber ja klar, ja, das, das ist, ist, ist natürlich ist, ist natürlich ein Thema.
2: Es ist sehr schwer abzuschätzen. Aber allem, ich kann auch halt... vorstellen, sechs Sachen, dass das interessant sein könnte, weil das hat man ja dann nicht die ganze Zeit auf und man ist ja nicht auch fünf Stunden, mehr. jeder ist da vielleicht anders, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das da, also ja, wir wissen es nicht, aber ich kann mir das schon gut vorstellen bei sowas, dass das da auch funktionieren kann. Vor allem kommt ja bald ein neues äh, Oculus-Set raus, das dann
4: tatsächlich unverkabelt ist, dass man ohne Kabel aufhaben kann. Also ich glaube, das wird noch immer weiterentwickelt. Es ist, glaube ich, jetzt noch mhm. vom jetzigen Standpunkt her noch schwer abzuschätzen, wie sehr oder wie wenig sich das durchsetzen wird. Aber wenn, glaube ich, wird sich VR wir sehr stark über diese soziale Komponente durchsetzen, dass eben Leute... Also die Leute, die ich kenne, die viel VR nutzen, die machen das, um sich im VR mit Leuten zu treffen und zum Beispiel gemeinsam Filme zu schauen. Also die sitzen dann mit der VR-Brille daheim im Wohnzimmer und treffen aber im virtuellen Raum ihre Freunde, sitzen dann quasi neben denen und schauen gemeinsam mit denen einen Film äh, im VR. Oder ein anderer Bekannter von mir, der im VR gerne mit anderen Leuten äh, Werwolf spielt, dieses soziale Spiel, <lacht> Ja. Wo du dann aber auch im Game im Kreis sitzt und die anderen Avatare siehst. Also, dieses soziale Ding im VR, das ähm, glaube ich, wäre ein, ein sehr erfolgsversprechender Zweig für VR.
1: Ja, muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich sehe schon, Second Life kommt nochmal ganz groß raus. Ja, das ja. <lacht> <war> ja. gedacht, <lacht> no, es wäre tot, von wegen. <lacht> Ist wie Podcast, man auch schon tot gesagt. Und here we are. Ja, ja. ja. Ähm, ja ich, also ehrlich gesagt so, ich habe das Gefühl, wir sind fast so am, am Ende der Dinge angelangt, die man auf jeden Fall besprechen sollte ähm, Ich habe ja mal auf der Liste gehabt irgendwie noch, dass, wir, dass wir unbedingt über das beste Liebeslied reden müssen aber ich glaube, das, äh, das können wir uns irgendwie auch schenken das ist, wir, wir, sind irgendwie, wir sind irgendwie so auf Nebenpfade geraten die so viel Spaß gemacht haben dass man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr diesen Punkt unbedingt abhaken muss. Habt ihr denn noch irgendwie was zu ergänzen zum Thema Dating Nein. in der Popkultur, was überhaupt noch gar nicht gesagt ist und dringend angesprochen werden muss? Nein. Ja, ich ich habe ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte, glaube ich. <lacht> ja, dann ähm, bleibt jetzt mir eigentlich nur noch ähm, an alle in die Runde ganz, ganz lieben Dank zu sagen. Natürlich darauf hinzuweisen, dass dieser... Diese Doku, liken, daten, löschen, dass die im Fernsehen läuft, und zwar bei Dreisat, am 13., kurz vor dem Valentinstag. Und das setzt mich natürlich jetzt unter den Druck, dass ich diese Sache hier auch sauer fertig produziert haben sollte bis dahin. Und ich muss ja noch ein bisschen schnibbeln. Ähm, ansonsten empfehle ich natürlich, ich empfehle nicht nur diese Doku, ich empfehle auch das ähm, ludologische Quartett von FM4. Das Spaß, extra Leben. Spaß, das äh, ludische Trio. Das ludische Trio. <lacht> <lacht> Gut, das, das ist jetzt so ein Strombergscher. Ich bin eine echte Konifere auf meinem Gebiet. Das hätte ich nochmal nachlesen müssen. Aber ich, ich sollte das eigentlich auch wissen, weil ich es regelmäßig, relativ regelmäßig höre. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt einen wunderbaren Spiele-Podcast bei FM4, den ich auf jeden Fall empfehle. Ich werde das natürlich auch verlinken. Ähm, ja, und dann soll, also ich, ich, ich wiederhole mich. Vielen Dank an die Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Das ja du auch. Umringst. Du umringst ich auch. Umringt. Danke
1: ja. auch. Ja, stimmt. Es du ist. Es
3: <lacht> und hast dich wacker geschlagen.
1: Ja, ne. Also das. Aber es ist auch wirklich, es ist auch eine Premiere gewesen. Es waren noch nie so viele Menschen in diesem Podcast. Es sind nur Frauen und der Großteil kommt aus Wien. <lacht> Was machen wir jetzt damit? Das ist doch schön. <lacht>
3: Ich finde, wir waren sehr gesittet, wir haben uns ausreden lassen. Ja,
1: und das, obwohl wir uns nicht sehen konnten. Und keiner ich, die gehobenen Hände wurden ja auch immer ignoriert. So ist es.
2: <lacht> ja, danke, Valentina, und Grüße nach Deutschland. Ja, danke auch. Danke, ich sag Tschüss. Baba,
1: Tschüss. Baba, tschüss.